0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Heute eine Frage von Victor. Ich schaue mal, dass ich das jetzt hier abgelesen bekomme. Liebe Grüße, Victor. Victor ist ein äh, Buddy von mir, der in der Podcast Mastery, in dem Podcast Mastery Coaching ist, ich freue mich sehr, Victor, wenn dein Podcast am Start, das werden wir den hier im Markenrebell Podcast vorstellen, unbedingt äh, dranbleiben und das Ding live bringen. Also zu deiner Frage, Victor. Hey Norman, mich interessiert deine Meinung und deine Erfahrung zu folgender Frage. Wer stößt Digitalprojekte in Unternehmen an? Werden diese aus dem Unternehmen selbst herausgeboren? Kommt der Anstoß vom Kunden? Wie entscheidend ist es für den Erfolg des Digitalprojektes, dass der Anstoß bzw. die initiale Anforderung vom Kunden ausgeht. Super coole Frage, Antwort hier in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wer stößt Digitalprojekte im Unternehmen an? Das ist natürlich eine super coole Frage. Und wenn es darauf eine einheitliche Antwort gäbe, hätte sie Victor nicht gestellt. <lacht> Ähm, denn das ist so unterschiedlich, wie jedes Unternehmen so individuell und einzigartig ist. Denn Digitalprojekte kommen zum Beispiel in sehr innovativen Unternehmen tatsächlich aus dem Unternehmen selbst, initiiert durch zum Beispiel, es gibt eine Mechanik wie so ein Talentboard, wo man dann Leute einlädt und sagt, hey Leute, ihr seid gekürt von euren Abteilungen, wir treffen uns einmal im Monat, alle zwei Wochen und sprechen zusammen, wie können wir das Unternehmen digital positionieren, wie können wir den digitalen Markt in Form verschiedener Geschäftsmodelle integrieren. Und äh, das ist dann eine Initiative, die aus dem Unternehmen kommt. Man holt sich dann gern Impulse von außen, zum Beispiel ähm, Vortragende, die dann im Unternehmen ihren ähm, äh, Vortrag halten und das Team, inspirieren. Das können zum Beispiel auch Arbeitsgruppen sein, die zusammengestellt werden, auch mit externen Spezialisten, Experten, Beratern, also die einfach zum Unternehmen, zum Geschäftsmodell, zu dem Vorhaben, zu einer Vision, zu einer Positionierung des Unternehmens passen und mit denen man sich einfach regelmäßig austauscht. Das funktioniert ungefähr, so kann man sich das vorstellen, wie eine Mastermind, dass man einfach sagt, man hat vielleicht am Anfang gar kein so konkretes Ziel. Das ist zum Beispiel das, was ich in den Beratungen immer wieder feststelle, dass die Unternehmen sagen, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir so hinwollen. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, man wartet darauf, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, genau das müsst ihr machen. Und das wird niemals der Fall sein oder das wird niemals eintreffen. Warum? Weil natürlich von außen sich schon gar keiner anmaßen könnte, zu sagen, das müsst ihr machen, damit das mit in der Zukunft, in vor allem in der digitalen Zukunft, für eure Unternehmen funktioniert. Das heißt, man muss diesen Weg selber gehen. Man kann sich natürlich Hilfe holen, völlig klar, aber man muss diesen Weg selber gehen, in, also Ideen zu entwickeln, ähm, wie man mit digitalen Projekten das eigene Geschäftsmodell äh, stärkt, das eigene Geschäftsmodell skalierbar macht. Und das geht natürlich am besten, indem ich mich austausche, einfach mit Leuten, die nicht jeden Tag in meinem Unternehmen arbeiten und im Grunde diese Betriebsblindheit schon aufweisen, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber wir wissen das ja selbst von uns, wenn wir uns von außen reflektieren lassen, zum Beispiel durch einen Coach oder einen Mentor, dann ist das nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise, die wir annehmen können, aber nicht müssen. Und das ist ja das Schöne daran. Also das sind innovative Unternehmen, die hier vor gehen, vorpreschen und sagen, hey, wir wollen das, wir wollen neugierig bleiben, wir wollen inspiriert werden von außen, wir wollen Impulse, wir wollen Anregungen und genau das äh, macht letztendlich auch ein innovatives Unternehmen auf, äh, aus, um einfach aufmerksam am Markt zu sein. Das ist ein ganz ganz wesentlicher Punkt. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, digitale Projekte von, von außen herangetragen werden, dass zum Beispiel dann äh, Unternehmen, die aktiv wiederum auf das Unternehmen zugehen und sagen, hey, wir könnten das für euch tun, ähm, dann ist es natürlich immer ein sehr langwieriger Prozess, weil das Ganze natürlich evaluiert werden möchte, äh, inwieweit dieses Projekt, was von außen herangetragen wird, äh, überhaupt funktionieren kann. Ähm, das äh, kann natürlich funktionieren, auch dann muss ich natürlich den Schritt gehen, dass ich sage, über eine Arbeitsgruppe, über eine, eine Peer Group, über eine Mastermind, oder wie auch immer wir das nennen möchten, ähm, nähere ich mich einfach einem Thema an und bewerte äh, die, die Ideen, die dann von außen herangetragen werden. Das ist natürlich auch eine, eine Vorgehensweise, ist auch unbedingt zu empfehlen. Also ich ähm, empfehle dort wirklich die Rolle des Verwerters einzunehmen. Ich äh, merke immer wieder bei Firmen, die Ideen zu schnell ablehnen, Einfach sagen, brauchen wir nicht, passt für uns nicht, Oh, falsche Branche. ja Sondern ähm, die Rolle eines Verwerters äh, einzunehmen und zu sagen, okay, passt nicht, passt vielleicht gar nicht, aber warum wurde uns das gerade präsentiert? Also ohne jetzt zu spirituell zu werden. Äh, gibt es ja einen Grund, warum die Person äh, an diesem Tag, zu dieser Stunde dieses Projekt vorstellt. Ähm, einfach mal drüber nachdenken, ob das sich transformieren lässt. Also, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich sage immer, transformierend, das sind für mich die Leute, die in der Lage sind, eine Idee, die überhaupt nicht passt, so umzuwandeln, dass zumindest die Chance besteht, darüber nachzudenken, was wäre, wenn man es anders macht? Passt es vielleicht dann? Also den Impuls einfach aufzugreifen, anstatt äh, den Ball nicht anzunehmen und einfach äh, äh, ja ins Ausgehen zu lassen. Das ist also auch noch eine Idee, wie man sich von außen äh, an Projekte herantrauen kann, die von außen herangetragen werden. Ziemlich schwierig, finde ich es ehrlich gesagt, wenn die ähm, digitalen Projekte von Kunden angefordert werden, wobei man das auch nochmal ausdifferenzieren muss, sind das Anfragen, die zum Beispiel ein Kunde macht, weil er sagt, ey, sorry, euer Service ist so schlecht, ihr wollt von mir, dass ich euch einen Brief schreibe oder einen Fax schicke, lässt sich das nicht digital abbilden. Doch dazu kommt es meistens gar nicht, denn äh, die Kunden orientieren sich im Wettbewerb ganz schnell um, wenn ich diesen Service eben nicht anbiete. Im Markt gibt es ganz sicher jemanden, der das bereits tut und der macht das gut, weil er es im Zweifel auch besser macht als das eigene Unternehmen. Und das ist äh, ein Punkt, über den lohnt es sich auf jeden Fall nachzudenken. Bin ich in der proaktiven Rolle, also überrasche ich meine Kunden mit digitalen Projekten, Services, Angeboten, und, und bleibe hier auch ein Novum äh, äh, in der Branche? Oder bin ich jemand, der dem Trend hinterher rennt, der zum Beispiel vom Mindset her sagt, naja, die Fehler können erstmal die anderen machen. Ich schaue mir das mal an, ob das funktioniert. ja So ein, so ein, so ein, so ein Podcast zu machen, naja, das sollen erstmal die anderen machen. Gucken wir mal. ja in meiner Branche hat keinen Menschen Podcast. Brauchen wir denn überhaupt einen Podcast? Oder ich habe jetzt einen Podcast genommen, weil das so mein... Mein, mein Thema ist aber, ähm, funktioniert mit jedem äh, anderen Thema auch, Knowledge Management. Wozu brauche ich denn Knowledge Management? Ja? Warum muss ich denn Projekte dokumentieren? Wieso muss ich kollaborieren? Warum muss ich Software im Unternehmen einsetzen, damit sich Menschen austauschen können, damit diese, oder um diese digitale Kommunikation stattfinden zu lassen? Warum? Wir haben doch WhatsApp. <lacht> ja, also zurück. Äh, raus aus der sarkastischen Schiene. Ähm, Zurück an den Punkt, proaktiv zu sein, ganz wichtiger Punkt, immer zu hinterfragen, es nicht als gegeben zu nehmen, sondern zu hinterfragen, was kann ich meinen Kunden an Special Services anbieten, ob das jetzt über den eigenen Online-Shop ist, ob das jetzt zum Beispiel Dienstleistungsangebote sind, die ich mit digitalen Services anreichere, ob das Prozesse sind, die ich digitalisiere, um meinem Kunden die Möglichkeit zu geben, mir schneller Dokumente zu schicken. Oder äh, schneller einen Antrag zu stellen, die vielleicht am Ende auch für mich sogar Kosten einsparen, weil der Prozess vereinfacht wurde. All diese Dinge. Wenn ich hier proaktiv bin und jetzt möchte ich nochmal an den Anfang zurück. Wenn ich das zum Beispiel mit meiner Mastermind diskutiere, wenn ich mir Speaker hole aus anderen Branchen, Experten hole, Berater hole, die einfach mal einen Vortrag halten, Impulse geben und so weiter und so fort. Also all das... Ähm, was mir weiterhilft und diese Zeit muss ich schaffen in meinem Daily Business, das muss äh, mir möglich sein, weil sonst passiert genau das Gegenteil, ich falle in die reaktive Rolle und die reaktive Rolle heißt, ich warte, bis der Kunde mir sagt, was er braucht Ja, ähm, also oder, oder fordert ja und sagt, ich bleibe Kunde, aber dann bitte hier solche Services oder ähm, Reaktion bedeutet eben auch, dem Markt hinterherzurennen, zu beobachten, wie vielleicht Markt- oder Wettbewerbsteilnehmer das Ganze umsetzen und dann, ähm, äh, und dann mir die Marktanteile oder sogar Kunden äh, nehmen, ja? weil einfach die in der aktiven Rolle sind. Also das, das gilt eigentlich für alles im Business. Wenn ich, sobald ich aus der Aktion rauskomme in die Reaktion, dann habe ich ein echtes Problem und dann muss ich an Fassen. Dann muss ich sofort reagieren, ähm, dann muss ich sofort wieder ins Agieren kommen, dass ich so schnell wie möglich herausfinde, warum ist das so? Warum rennen wir dem Markt hinterher? Warum sind wir nicht Meinungsführer? Das ist also nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, jetzt spicke ich nochmal schnell auf die Frage von Viktor. Wie entscheidend ist das für den Erfolg eines digitalen Projektes, dass der Ansto Anstoß bzw. Initiative für, äh, vom Kunden ausgeht. Das ist natürlich, äh, der Viktor zielt mit seiner Frage natürlich auf den äh, Punkt ab, vermute ich zumindest mal, ich hoffe, ich liege richtig, Viktor, <lacht> ähm, dass das Anforderungsprofil beziehungsweise ähm, das, was der Kunde wirklich haben möchte, auf keinen Fall irgendeiner Interpretation des Unternehmens sein sollte. Was bedeutet das? Also, Immer wieder stelle ich zum Beispiel in Konzeptionsworkshops fest, dass man glaubt zu wissen, was der Kunde möchte. Und wenn du dann fragst, wie viele Interviews hast du mit den Kunden schon geführt, gibt es eine Umfrage. Und dann kommt oftmals, nein, nein, wir haben doch Erfahrung, wir machen das doch schon ein paar, paar Jahre. Ja. Aber genau das ist der ähm, das ist der fatale Fehler, nicht in die Kommunikation mit dem Kunden zu gehen. Ich empfehle sogar, so eine kleine Mastermind aufzubauen und die Kunden zu involvieren. Also eine Mastermind, die nur aus Kunden besteht, ja? die ich mir einfach die ich anspreche und die ich mir einfach so vertrauensvoll gönne, um einfach herauszufinden, was wünscht sich mein Kunde. Und das kann ich nur, indem ich danach frage. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und je länger ich darüber philosophiere, das heißt, schneller in den Kreislauf des Kundenbefragens kommen. Denn je länger ich darüber philosophiere oder glaube, zu wissen, was der Kunde möchte, desto länger verbrenne ich natürlich wertvolle Kapazitäten, wertvolles Geld, was ich vielleicht brauche für die Umsetzung, weil der Kunde mir natürlich viel schneller sagen kann, ohne dass ich die Glaskugel Kugel bemühen muss, was er sich wünscht und was er braucht und was er möchte. Und daran müssen wir uns orientieren. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, der, das, das ist übrigens auch ein Servicegedanke und auch ein tolles, kann auch ein Akquise-Tool sein, dass ich den Kunden einfach für frage, hey, was wünschst du dir? Was würdest du dir wünschen, damit du bei mir kaufst? Ja, wie müsste ich das Produkt für dich gestalten oder den Service für dich gestalten, dass du mein Kunde bleibst oder Kunde wirst, also nochmal kaufst zum Beispiel? Und wenn ich diese Antworten bekomme, habe ich auf jeden Fall den, das Momentum geschaffen, dass der Kunde darüber nachdenkt, dieses Produkt zu kaufen, wenn es denn gut ist, wenn es denn überzeugt, wenn es Nutzen für meinen Kunden bringt. Das ist natürlich die äh, Grundvoraussetzung allen, allen, allen Übels, <lacht> allen Erfolge oder aller Erfolge. Komisches Deutsch. Na gut, schon spät. Ja, ähm, nochmal zurück äh, zur, zur, zur Ausgangsfrage. Äh, wo kommt der Impuls digitaler Projekte her? Ich würde nicht darauf warten. Ich habe schon Jetzt mehrmals gesagt, das Ganze aktiv zu gestalten. Ich würde das auch nicht wegdelegieren. Ich würde es zur Chefsache machen, digitale Projekte zur Chefsache zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass man jedes einzelne Projekt selbst evaluieren muss, sondern das heißt einfach, dass man dieses Mindset, diese, diese innere oder diese Unternehmenskultur als Unternehmenslenker hochhält und sagt, ich bin daran interessiert. Und ich freue mich, wenn ihr das auch seid, digitale Projekte zu erforschen, denen nachzugehen, auch mal die jungen Leute zu fragen. Ja? Oft sitzen die direkt bei euch in den Unternehmen, ihr nennt sie Praktikanten oder Werkstudenten. Und das sind aber die Leute, die viel innovativer kommunizieren als wahrscheinlich 70 Prozent der Belegschaft. Und die einfach mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, schaut mal drauf, was würdet ihr denn dazu sagen? Das sind sehr, sehr wertvolle Mitarbeiter, weil es einfach auch eine andere Generation oft ist. Und äh, das ist ein großes Potenzial im Unternehmen. Ich hoffe, Viktor, ich habe deine Frage beantworten können. Wenn nicht, schreib mir gerne in der Gruppe äh, nochmal, dann können wir gerne ein paar Details klären. Und für euch da draußen, wenn ihr Lust habt, kommt in die Facebook-Gruppe Markenrebell Podcast, heißt die, und dort können wir uns direkt austauschen. Dort kriegt ihr ein paar Insights, ein paar Backstage-Berichte rund um den Markenrebell-Podcast und dort sammle ich auch immer wieder Content ein, der für euch relevant ist. Also auch hier befrage ich die Hörerschaft <lacht> aktiv und versuche das hier in den Podcast-Folgen zum Besten zu geben. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, nur das Beste und bleibt rebellisch. Ciao.